0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por escucharme una vez más. Vamos a hablar de los cuerpos que se nos contraponen del libro La expulsión de lo distinto de Byun Chulhan. La palabra objeto procede del verbo latino obisere, que significa arrujar, contra, reprochar o recriminar. Es decir, el objeto es, antes que nada, algo contrario que se vuelve contra mí, que se me arroja y se me contrapone, que me contradice, que me es racio a mí y me ofrece resistencia. En eso consiste su negatividad. Esta connotación del objeto todavía se conserva en la palabra romance, objeción, que también significa reparo o discrepancia. La experiencia de lo presente como obedeciere es probablemente más original que la noción de lo presente como objeto. En el caso de la noción, el sujeto representante se apodera del objeto representado. El objeto se le entrega. Aquí el objeto sufre la pérdida de gran parte de la negatividad que tiene él mismo como contrapuesto. La mercancía como objeto de consumo carece por completo de la negatividad del ob obediciere. En cuanto a mercancía, no me reprocha nada, no me causa, no me contrapone. Más bien se requiere amoldar a mí y agradarme, son sacarme un me gusta. Lo que, me, lo que caracteriza la percepción actual es la ausencia de la contrariedad y el enfrentamiento. El mundo pierde cada vez más la negatividad de lo contrario. El, miedo, el medio digital acelera este desarrollo. El orden digital es puesto al orden terreno, al orden de la tierra. Precisamente la filosofía tardía de Heidegger se ocupa del orden terreno. Continuamente evoca la pesadez de las montañas y la dureza de sus rocas primitivas. También se habla de los pesados trineos de madera, del joven campesino, de la resistencia de los descollantes, eh, abetos a la tormenta y de la escarpada ladera opuesta. La pesadez y lo contrario dominan el orden terreno. A diferencia de ello, el orden digital carece de toda pesadez que nos replicara como un contrapeso, no se presenta como una replicante reacia, rebelde, eh, sediciosa, también en las imágenes hoy se pierde cada vez más el carácter de lo contrario, las imágenes digitales carecen de toda magia, de todo hechizo, de toda seducción ha dejado de ser contrarréplicas que tengan vida y fuerza propia, que se desconcierten, fascinen, sorprendan, embelecen al observador. El me gusta es el grado absolutamente nulo de la percepción. Para Heidegger la cosa es algo que se nos condiciona, eh, en el sentido de que se ganan nuestros favores haciéndonos reclamado. Este condicionamiento ha dejado de ser el sentimiento óntico de hoy. También Hank. Reacciona con resolución contra la creciente descodificación y descorporalización del mundo. Su viaje invernal a los ríos, Danubio, Sabe, Moravá y Drina queda por entero bajo el signo de la salvación de las cosas. Handke eleva la pesada puerta de la tienda serbia a la categoría de cibra de la auténtica cosa. Se contrapone con todo su peso. Es un objeto, un obisere. La pesadez de las cosas constituye el peso del mundo, son cuerpos que se nos contraponen, hacer fuerza para bajar el vetusto picaporte de hierro, tener que abrir de golpe y casi con esfuerzo la puerta de la tienda, provoca a Hank incluso un sentimiento de dicha, dice «En la leve resistencia de la cosa causada por el paso del tiempo y la pesadez material y su roce con el cuerpo del que entra, se revela un cuerpo autónomo que se nos contrapone, la puerta de la tienda serbia es literalmente un objeto que se alza frente a nosotros, parte de una intensa comunicación momentánea de cuerpos. Es más, sujeto de un acontecimiento espacial y concreto que tiene consistencia por sí mismo. Esta leve resistencia, la perceptible fuerza que las cosas más sobrias tienen por sí misma, las hace reacias a ser representadas y las salva de desvanecerse al quedar debajo la disposición ejercitada de la percepción. Hanke acude al mercado y se imagina que las cosas son cuerpos que se nos contraponen. Son en conjunto pesados y macizos, reposan en sí mismos. Macizos tarros de miel oscuros como el bosque, gallinas para el caldo, grandes como pavos, nidos o coronas de pasta de un millonario distinto, peces fluviales, Muchos de ellos con una afilada boca depredadora y otros muchos gordos como salidos de un cuento. El orden digital provoca una creciente descorporalización del mundo. Hoy hay cada vez menos comunicación entre los cuerpos. El orden digital elimina también los cuerpos que se nos contraponen privando a las cosas de su pesadez material, su masa, su peso específico, su vida propia y su tiempo propio, y dejándolas disponibles en todo momento. Los objetos digitales han dejado de ser o viscer, ya no nos replican con su contrapeso. De ello no, no, no viene ninguna resistencia. La desaparición de lo contrario se produce hoy en todos los niveles. El me gusta se opone a lo visere. Hoy todo reclama el me gusta. La ausencia total de lo contrario no es un estado ideal. Pues si lo contrario uno sufre una dura caída golpeándose consigo mismo. Dicha ausencia conduce a la autorrepresión o la eh, autoerosión y también perdemos el enfrente en un sentido peculiar. Para Heidegger, el objeto y el enfrente no son idénticos. Según él, los griegos nunca experimentaron el presente como objeto, sino como lo que hay enfrente. En el caso del objeto, lo que él tiene de contrario a nosotros es constituido por el objeto que se lo representa. El sujeto se apodera del objeto. A diferencia de ello, en el caso de lo que hay enfrente, lo que eso tiene de enfrentado a nosotros se configura en aquello que le sobreviene al hombre eh, percipiente que observa y escucha y en aquello que sobrecoge a un hombre que jamás se ha concebido a sí mismo como un sujeto para objetos. Estando enfrente, lo presente no es lo que un sujeto se arroja a sí mismo como objeto, sino lo que le sobreviene a la percepción y aquello que la mirada y la escucha humanas representan y exponen como lo que les ha sobrevenido. Según esto, los griegos habrían experimentado el enfrente, más siniestro y hechizante con la presencia de los dioses que vienen a echar un vistazo. Eso se produce como un encuentro con lo totalmente distinto, es decir, la mirada y la voz son aquello con lo que se manifiesta lo totalmente distinto.